0: le retour de Mario Dumont parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: On va tout de suite te rejoindre pour sa chronique Gilles Barry. Salut Gilles. Salut Mario, bon après-midi. Alors euh, ouais, on se on s'interroge mmh. sur le, le bilan, je te dirais moi ce qui est, ce qui est dur je pense pour notre gouvernement et pour notre population. Il y a eu un sentiment qu'on allait être un peu les champions dans cette affaire-là, là, que parce qu'on avait eu des mesures prises vivement, rapidement, énergiquement, dès le début de la crise, de la pandémie, euh, la propagation allait s'arrêter dans la société, ce qui a été relativement le cas, mais à cause des CHSLD qui, qui ont été l'angle mort, qu'on a négligé, qu'on n'a pas su protéger on se retrouve tout à coup avec des taux de décès épouvantables et des conditions. Je pense qu'il y a une honte dans la population, non seulement du nombre de nos aînés qui décèdent, mais des conditions dans lesquelles ils finissent leur vie.
0: Ouais. Mario, euh, à l'allure où ça va, on pourrait probablement euh, dépasser le 60 des décès au Canada dû au coronavirus.
1: cest à que le Québec euh, va être 60 du Canada, là?
0: Peut-être, probablement. Là, on, on, on,
1: est, pas, présentement, on est à ça, là.
0: Alors, regarde, puis ça va peut-être monter, c'est pas fini, c'est pas terminé. Pour nous aider à comprendre un peu tout ça, Mario, euh, le 18 avril en France, il y avait 20 000 morts. Le 18 avril en Allemagne, il y avait 4 000 morts. Alors, les deux pays mettent 11 de leur PIB respectif dans la santé. En France, on a un système de santé très centralisé avec des méga, méga structures, et en Allemagne, c'est un système décentralisée et où le pivot, ce sont les établissements. Ce sont des établissements ancrés dans les landes allemands, avec, dans leur communauté, avec des DG, avec des conseils d'administration et avec des communautés d'usagers qui peuvent poser des questions. Alors, au Québec, avec la réforme Barrette, tout ça a été balayé du revers de la main. Il y a 1 400 très bons gestionnaires qui ont été mis dehors et naturellement, tout ça a mis fin à l'impartialité. Alors, plus de directeur général d'établissement. Hier, dans le journal de Montréal, on rapportait qu'en Montérégie, il y avait un directeur général pour 122 établissements. Euh, ça, ça veut, dire 15
1: 000, pouvait... ça veut dire 15 000 employés. Là.
0: Exactement. Alors, euh, depuis la réforme, c'est Rimouski qui dirige l'hôpital de la Pocatière. mont laurier est dirigé par saint jérôme etc., etc., etc. Donc, plus de DG, plus d'RH, plus de conseil d'administration comme tel ancré dans la communauté. Et on a envoyé sur la planète Mars, naturellement, les comités d'usagers avec leurs euh, fameuses fameuse questions qui dérangent tout le temps. Moi, Mario, avec l'expérience que j'ai eue comme DG, ça fait quoi un DG? Tu en as parlé un matin puis tu as dit quelque chose de très important puis je vais y revenir. D'abord, ça s'occupe, ça rentre dans l'édifice. On sait ce qui se passe parce qu'on passe la journée, on passe la semaine, puis quand tu demeures proche, tu passes aussi la fin de semaine quand il y a des problèmes ou autre chose. Alors, la propriété des lieux la salubrité, tu rencontres le personnel, la porte est ouverte, tu es en contact avec les employés, tu es en, en contact avec l'ensemble du personnel. Ben,
1: tu vois, David, David Levine, que tu connais, là, il disait quand lui ah, était, oui. était DG de l'hôpital Notre-Dame, c'est quand même un gros hôpital à Montréal, oui. il dit qu'il connaissait tous les employés, il connaissait tout le monde.
0: Bon, ben, tu sais, tu deviens, c'est une relation, puis il y a un syndicat, puis tu règles des problèmes. 80 des problèmes, ils sont réglés dans ton bureau, là, avec le monde, puis tout ça. Tu fais le tour des lieux pour t'assurer que tout est correct, que les résidents sont contents. Tu rencontres les familles quand ils viennent te voir. Tu vas manger dans le cafétéria, tu, tu croises du monde. Ah oui. Tu sais tu, tu, tu sais aussi, c'est de la bonne bouffe. Tu écoutes les commentaires des gens, si tu es bon, si tu pas bon. Donc, t'es es deux pieds dans le labo, Mario. Tu comprends? Alors, tu sais ce qui se passe, tu comprends les problèmes. Tu es en mesure de mettre des solutions pour être en mesure d'y régler. Et ce matin, tu as dit quelque chose de très important. Et c'est là que je vais en venir. Tu as dit, dans le fond, un DG d'établissement est capable de mettre sur une page de quest ce qu'il y a de besoin pour faire fonctionner son établissement. Alors, moi, je pense que ce n'est pas en à chaque semaine la nomination d'un sous-ministre à Québec qu'on va régler le problème. Ça peut aider. Mais moi, je pense que le, puis le gouvernement a ciblé 80 établissements actuellement qui sont à, à problème grave. Alors moi, je pense qu'il faut interpeller la loi sur l'urgence sanitaire et nommer très rapidement des DG, des tuteurs, pas, pas des gens qui viennent des Suisses dans les établissements, à plein pouvoir, pour redresser la situation. Et les prendre un par un, parce que Mario, il va avoir une deuxième puis une troisième vague, puis cette première vague-là dans les CHSLD, avec ce qu'on voit à TVA et LCN à tous les jours ce n'est pas demain la veille que ça va terminer. Donc, on est mieux de faire ça tout de suite parce que, de toute façon, ça va être un travail à long terme. Puis la deuxième des choses, Mario, parce qu'on sait que 99% de nos aînés qui ont été infectés, ils sont venus du personnel. Alors, je pense qu'il faut regarder aussi la solution pour que les, les gens qui vont soigner doivent être confinés dans l'établissement pour les 14 jours qui vont suivre pour être sûr de ne pas les réinfecter par la suite. Alors, ce matin, les chiffres du journal de Montréal, c'était quand même assez. Euh, le Québec, douzième au monde. Puis ça on frappe. a beau faire des comptes, ça frappe Mario. Puis, va donner l'exemple du Danemark. Il y a 8 millions d'habitants, ils ont 353 morts. Puis Alors, euh, non mais eux, euh, la,
1: là, eux, la crise est finie là. Nous, ça monte à 100 morts, à 100 morts par jour C'est
0: ça. Alors, moi, je pense que tout ça, à chaque jour, est en train de discréditer. Puis probablement pour longtemps, l'État québécois est en train de créer de la méfiance. Puis c'est une blessure collective qu'on est en train de porter en nous puis qu'on va porter pour longtemps, Mario. Alors, je. puis tout ça, là, à toutes les fois qu'on manque une journée, c'est le redressement économique qui va être affecté parce qu'il va être beaucoup plus compliqué puis complexe puis difficile à faire. Tic-tac, tic-tac. Alors, ah. si tout ça nous reporte d'un mois par rapport à, au 14 mars où on a vu la première personne aînée infectée dans un CHSLD de la Valtry, alors, Là, on va commencer à trouver le match de boxe pour redresser l'économie québécoise, pour remettre le Québec économique debout. Ça va être difficile. Alors moi, je te dis, Mario, la solution, ne partira pas de Québec. Bord, ça va être une bagarre, Mario, à point nu, établissement par établissement, étage par étage. On ne peut pas prendre les vieilles recettes, Mario, parce qu'on va avoir les mêmes vieux résultats. Et moi, je pense que il y a des gens qui sont disponibles au Québec actuellement en donnant le plein pouvoir à un tuteur et à un DG. On va être en mesure de changer euh, le visage du problème, euh, je te dirais, à l'intérieur de 15 jours, parce qu'ils peuvent, ils peuvent nommer ça, là, en deux trois jours, on peut nommer pas mal de monde. Donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet et en même temps, il faut s'interroger sur l'infection la contamination, dans le fond, des soignants vis-à-vis des personnes euh, aînées dans les CHSLD et voir s'il n'y a pas moyen de euh, les confiner dans l'établissement. Et l'autre chose, Mario, euh, peut-être en terminant, qui est très, très important, euh, on parle de 4000 personnes euh, dans les soins de santé qui ont été, euh, qui ont été ouais. infectées. Alors, on peut se poser de grandes, grandes questions. Et à la fin de la journée, Mario, parce que pour moi, aujourd'hui, puis je suis content quand même que le premier ministre a fait appel à l'armée, mais ça démontre une chose, puis il doit y avoir des hauts fonctionnaires et des gens qui ont fricoté là-dedans depuis longtemps qui doivent se poser la question suivante. Comment le contribuable québécois qui a mis 42 milliards en taxes et impôts dans son système de santé et des services sociaux, aujourd'hui, dans un geste d'impuissance, dans le fond, hein, de l'État québécois obligé de faire appel à l'armée, à 1000 personnes qui vont venir nous donner un coup de main. Alors, je pense qu'il n'y avait pas pas lieu de faire de l'idéologie, mais on doit se poser des questions, Mario, parce que pour moi, là, c'est une journée noire et sombre dans notre vie collective, puis je voudrais rajouter quelque chose, tu as dit quelque chose au départ, il y avait peut-être un bon plan sur le papier, mais on a sous-estimé la bureaucratie la lourdeur du réseau et son incapacité à mettre tout ça en opération et à faire face à une crise humanitaire sans précédent dans l'histoire du Québec.
1: Tout à fait. Il faudra tirer les leçons. Merci, Gilles. À bientôt.
0: Merci, Mario. Au revoir. Au revoir.